0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件国际大事。首先，印度疫情全面失控，结果为止，五月二号单日新增死亡人数再度创下新高。不过，其实除了印度之外，有些国家的疫情也正在拉警报。前阵子《经济学人》的封面故事说，因为中共的威胁，台湾是目前世界上最危险的地方。但如果台海真的发生冲突，日本有没有可能派出自卫队协助呢？电影社群网站里头和脸书创办人祖克伯吵翻天的双胞胎兄弟党卡麦龙和泰勒温克勒佛斯，在现实生活当中靠着控告脸书，成为了比特币富豪。兄弟俩也持续投入各种去中心化的应用，还唱衰脸书，最快五年内就会消失。以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看，除了印度的疫情失控，《时代》杂志还提到了疫情爆炸的国家，可不是只有印度。五月一号，印度新增确诊病例突破了四十万大关，再度创下疫情爆发以来的新纪录，占目前全球每天新增确诊的百分之四十三。二号。新增确诊病例虽然是稍微下滑，来到三十九万两千四百八十八人，但是新增死亡人数却是再度创下新高，高达三千六百八十九人。至今，印度累计确诊人数逼近了一千九百二十万，死亡人数则是已经来到了二十一万一千八百五十三人。根据台湾驻印度代表处的统计，至少有11名在印度的台湾人感染了新冠肺炎，有一名台籍干部更是已经不幸死亡。1月中旬，印度总理莫迪在世界经济论坛线上会议还曾经自信满满地表示，印度有效控制新冠肺炎的疫情。拯救了全人类，免于陷入一场大灾难。同时，莫迪话一讲完，原本由二十位专家组成的新冠疫情工作小组也跟着停摆了。原本每个月召开两次会议，但是1月11号到4月15号这段时间却没有召开任何一次会议，因为官方认为疫情的威胁已经不存在。如今，印度却变成了全球疫情最惨重的国家之一。然而，莫迪的态度一直非常的强硬，不愿意封锁全国。最主要的考量因素呢，还是因为经济。去年印度的封锁措施导致呢，他们在四到六月的经济表现比前一年大幅衰退了 24%。甚至为了拼选举，包括了西孟加拉邦、阿萨姆邦、克拉拉邦，还有坦米尔纳德邦等四邦的大选，在4月22号单日新增确诊病例突破35万之前，莫迪领导的印度人民党一样是持续在各地举办了大型的造势大会。硬拼选举的结果引发地方强烈反弹。根据5月2号初步开票，在选战最激烈的西孟加拉邦，印度人民党是败给了现任省长班纳吉所领导的草根国大党。如今疫情再度爆发，几乎是拖垮印度的医疗体系。尽管印度拥有全球最大的疫苗制造商。但是医疗产业的发展却是远远落后。根据世界银行统计，印度全国的健康医疗支出占 GDP 的比例只有 3.5% 比起法国的 11.3% 英国 10% 巴西 9.5% 或者是南非的 8.3% 印度都是落后的。同时，在印度，平均每一千人只有零点九位医生，远低于全球平均的一点六人，或者是美国的二点六人。另外呢，病毒追踪的进度也很缓慢。根据二月份公布的一份研究报告，目前只有百分之零点零六确诊病例是完成了病毒基因定序，比起邻近的斯里兰卡或者是孟加拉等国家都还低。至于疫苗接种速度，就更不用说了。目前，印度只核准了两款疫苗，分别是牛津大学和阿斯特杰利康合作的疫苗，以及印度巴拉特生物技术公司研发的国产疫苗。而且，整个印度至少接种一剂疫苗的人口是不到百分之十。讽刺的是，先前印度政府为了要凸显自身的国际影响力，积极推动疫苗外交，想要和中国互别苗头，至今已经是出口大约六千万剂疫苗给其他国家，抢了面子却输了里子。更让人不敢乐观的是，除了印度之外，有些国家的疫情其实现在也在拉警报。根据 CNN 报道，另一个疫情接近失控的国家是南美洲的巴西，目前死亡人数突破四十万，是全球第二高，单日每百万人死亡率是全球最高的，至今累积超过了一千四百五十万人确诊。至于亚洲的伊朗，单日新增死亡人数也在四月底创下了自己的新高纪录。而临近的土耳其，因为连续多天单日新增确诊病例突破五万人，因此从四月二十九号开始，也首度实施全国封锁。世界卫生组织 （WHO） 表示，全球确诊病例已经是连续九个星期增加，死亡人数是连续六个星期增加。世界卫生组织秘书长谭德赛表示，四月最后一星期的确诊病例总数已经是等于疫情爆发头五个月的数量了。全球新冠疫情仍然非常非常的严重。随着新变种病毒快速传播，所有人仍要绷紧神经，不能掉以轻心。中共对台湾的威胁逐年升高。新闻周刊分析，如果台海发生冲突，那么日本有可能出动自卫队吗？台湾这一阵子不断地成为国际焦点。经济学人最新一期封面说，台湾是世界上最危险的国家。四月十六号，日本首相菅义伟和美国总统拜登举行了峰会。会后是联合声明，强调台海和平和稳定的重要，鼓励和平解决台海争端。这是一九六九年以来美日两国领袖发表联合声明首次的提到台湾。面对中国的威胁，日本变成美国在亚太地区最重要的盟友之一。但是呢，比起美国，日本的处境其实更棘手，因为日本对中国的经济依赖是比美国还要深的。2017年，中国超越了美国，已经成为日本第一大贸易伙伴。2020年，日本对中国的出口贸易是达到1412亿美元，这个数字占日本整体出口额的 22%。美国对中国的出口贸易则是 1,240 亿美元，只占美国整体出口的 7% 而在2019年，日本在中国的外国直接投资金额是144亿美元，美国是只有75亿美元。尽管安倍任内补助日本企业把供应链移出中国，不过效果是非常有限。截至目前为止，日本政府只提拨了5亿美元，补助了87家的企业。至于维持区域稳定，日本不一定能够做到口头的承诺。尽管在安倍任内，日本国防预算已经是连续九年成长，美国不但乐观其成，更希望日本能参与更多。但是如果谈到和平解决台海问题，日本恐怕还没有做好该有的准备。日本庆应义塾大学美国政治与国外政策教授中山俊宏就表示，在台湾问题上，日本是唯一可以扮演积极角色的盟友。但是，日本真的愿意扮演这个积极角色吗？在日本还没有任人讨论过这个问题。必须首先由政治领导人开启对话。因为对日本来说，眼前最大的障碍是来自于二次大战之后制定的和平宪法。根据宪法第九条的规定，日本呢将永远放弃以国家主权发动的战争、武力威胁或武力行使作为解决国际争端的手段。日本政府在2015年通过了新安保法案，进一步放宽了向海外派遣自卫队的空间。安倍任内也一直把修宪当作重要的施政目标之一，但是宪法第九条的规定限制了日本自卫队海外用兵的空间。一旦台海真正爆发冲突，自卫队究竟要如何回应，在这边必须打上问号。等待修宪根本缓不济急。菅义伟在接受《新闻周刊》独家专访时，也不会言修宪是非常耗时的过程。他说：“我们必须承认情况非常困难。”如果要符合美国的期待，在区域安全问题上扮演更积极的角色，那么日本得先解决自身的难题。最后，我们来看看富比士报道了，有人把脸书告上法庭，而登上了比特币的富豪。说到加密货币和 NFT， 不能不提到因为社群网站电影而让人气高涨的双胞胎兄弟档。二0零四年。卡麦隆·温克勒福斯和泰勒·温克勒福斯两位兄弟呢，控告了他们在哈佛大学的同学，也就是脸书创办人祖克博抄袭他们的创意、窃取商业机密、侵犯版权。2006年，双方达成和解，兄弟两人获得了 6,500 万美元的和解金。不过，他们还有另外一个身份，那就是赛艇选手。这两个人呢、哦，曾经获得美国双人赛艇冠军和世锦赛冠军。二零零八年在北京奥运也获得了男子双人赛艇项目的第六名。不过，这也是他们最后一次参赛了。线下选手的身份之后呢，兄弟两人回到校园，取得了牛津大学 MBA 学位。二零一二年，成立了 Winklevoss Capital 资本管理公司。尽管说手上的现金满满，但是一开始却没有人愿意拿他们的钱，因为担心会被脸书报复。而当时呢，正好遇上了比特币热潮兴起，兄弟俩也大手笔的投资。眼看着加密货币逐渐沦为毒品走私和洗钱的犯罪管道，他们决定自己跳下去淌浑水，重新打造符合他们理想的加密货币交易平台。2015年，他们收购了加密货币交易平台“双子星”，还特别把公司改名叫做“双子星太空站”。他们称呼员工叫做“太空人”，因为他们说进入加密货币市场就像是搭上了一艘太空梭，探索未知的新领域。目前，他们提供33种加密货币交易。而兄弟俩的企业文化跟脸书早期强调快速行动、打破原则，其实非常不一样的。温克勒佛斯兄弟的管理原则是事先取得允许，而不要事后求得原谅。他们坚持革命也需要有一定的规则，就像他们认为加密货币交易需要有某种程度的管制。双子星获得了纽约州金融服务署批准，以信托公司的形式来运作。因此，受到纽约州金融服务部的监管，必须符合纽约银行法规定的资本准备金要求，还有网络安全等等。2018年11月，兄弟两人呢搭上了 NFT 数位艺术热潮，成立了 Nifty Gateway 交易平台。Nifty Gateway 原先呢也是由一对双胞胎兄弟在2 0 1七年创立的 NFT 交易平台。成立的时候，每个月的交易金额不到十万美元，但是啊，今年二月拍卖金额已经达到七千五百万美元。对照一下前七大 NFT 艺术作品线上拍卖平台的总交易金额是九千一百万美元，所以 Nifty Gateway 的交易金额成长表现可以说非常快速。三月时呢 ，Nifty Gateway 和拥有两百五十年历史的拍卖公司佳士得合作。拍卖美国数位艺术家 b e e p l 的作品，每天最初的五千天，最后是以六千九百多万美元的价格卖出。除了 NFT 之外呢，温克勒佛斯兄弟另一个热衷的投资领域是去中心化的应用，这也是他们对于数位应用和服务的终极理念。目前呢、哦，这个 Winklevoss Capital 投资的新创公司包括了 Filecoin， 也就是使用者可以把自己多余的硬碟储存空间出租，然后呢获得 Filecoin 代币来当做报酬。还有 OSS Labs， 这是一个呢可以提供隐私保护的云端数据计算平台。兄弟俩呢还投资了 p r i v i c c a 这个去中心化通讯平台是整合了 email、聊天室和影片等等。他们相信去中心化才是未来，因此，当记者问到彼此曾经撕破脸的脸书两兄弟，是毫不留情的撂下了一句话说：“中心化社群平台将会在五到十年内消失。”温克勒福斯兄弟的预言会不会成真？所有人也都等着看。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯林撰文。另外要告诉您，《天下》杂志一年一度两千大企业独家重磅调查，五月十九号即将要出刊了。连续三十六年，全台最权威的企业调查报道，完整记录了台湾企业的变化。让我们来一场疫后的总体检，有哪些充满韧性的企业成功面对了多变的局势，透过策略创造第二条成长曲线呢？更多的资讯，请点选节目下方的资讯栏连结。我是姚立强，我们明天早上八点再见。